0: Fala galera, estamos aqui mais uma vez, eu sou o Tiago Chaves, eu sou o Tiago Lisboa, estamos agora iniciando mais um Intubacast, hoje nós vamos falar do tema que está mais em voga, a batalha aí que todos nós da medicina estamos tendo e a população brasileira contra coronavírus, covid-19, vamos fazer um podcast diferente hoje, a gente trouxe aqui um caso clínico que conduziremos com um foco mais em mim, né, que é que eu faria as informações e, e comentários. E o nosso amigo aqui, Tiago Lisboa, ele tem também aquela vivência da medicina de emergência que está lá no fronte de batalha. O que é que você me fala dessa impressão, meu amigo?
1: Cara, a impressão é que é o esperado, né? O número de casos tem tá aumentado aí nesses últimos dias, barra semanas, né? E a gravidade também, né? Então a gente tem visto mais casos suspeitos. A gente confirma pouco, né? Por conta do, do swab que demora para sair, não tem uma sensibilidade de 100%, né? Uhum. A gente acaba confirmando pouco, mas temos visto mais casos e casos mais graves também, né? Nessas últimas semanas. E a tendência é piorar, né? Ainda mais agora que, que tem político contraindicando a quarentena aí, uhum. então o negócio vai ficar feio.
0: O que é que você está achando em relação ao perfil dos pacientes? Está correspondendo com aquele estudo inicial de Wuhan em relação às idades, às comorbidades? Sim, sim. De
1: fato, os piores que a gente recebe lá no hospital têm sido os mais idosos com comorbidades, né? É, esse estudo aí, ele até coloca, se não me falha a memória, talvez alguém aí vai me corrigir, mas se não me falha a memória, acho que é, é a idade, é o, é o pior fator de risco em relação à hipertensão, diabetes. Isso, é, o primeiro se lugar hipertensão. A memória, é isso, né? Sim, sim. E o que a gente tem visto lá é que os, os casos mais graves são os velhinhos mesmo, né? Então, tá, tá bem, bem, bem condizente aí, pouco jovem.
0: Perfeito. E alguma coisa que chama você a atenção ali na... Na, no real mesmo, que você percebe e que, poxa vida, isso aqui eu não imaginava que ia ser assim.
1: Cara, é até um negócio que a gente estava trocando uma ideia aí antes, é, eu né? eu fiz a Quando pergunta de propósito. <risos> a gente estava trocando essa ideia aí, que o um negócio que me surpreendeu foi a chamada hipoxemia silenciosa, né? Que, que já, tem, já tem alguns lugares aí que descreveram esse termo, que eu achei bem curioso, que é o paciente que mantém um ataque pineal, aquela frequência de 30, 35... É, que começa a chega de saturando você coloca no catéter, ele começa a saturar 92 93 e ele vai descendo a ladeira né? ele começa a desaturar e ao mesmo tempo ele não reclama ele não queixa de dispneia. isso uhum. aí me me surpreendeu bastante aí nesses últimos dias porque o paciente mantém ataque pinéia começa a desaturar e não reclama não fala que está com falta de ar, apesar da frequência de 30 35 isso aí foi foi algo que, que me surpreendeu, mas estamos vendo aí como é que vai ser as próximas semanas aí, ver se isso se confirma mesmo e tal, vamos, vamos olhar.
0: Interessante, um, um amigo meu da UTI, o Pedro, ele me falou isso, que ele percebe que os pacientes deterioram muito rápido, uma questão sim, assim sim. de horas, o cara estava muito bem, de repente ele está nessa frequência altíssima e de repente já está sendo entubado Outra coisa em relação à indicação da intubação arotraqueal. né? Tem muita gente que tem essa dúvida é, em relação a quando indicar uma intubação, né? Isso eu percebo que é uma dúvida bem frequente e eu falo muito. Você tem que avaliar dois fatores aí para fazer uma indicação de intubação. Eu tinha essa dúvida quando eu era recém-formado. Basicamente, você pesa numa balança, primeiro lugar, o paciente. Se aquele paciente ele vai aguentar aquele tempo todo ali com aquela frequência e não irá se cansar ou irá se cansar. Basicamente, quem morre por insuficiência respiratória é porque entrou em fadiga muscular e ele não consegue manter uma frequência respiratória adequada, um volume corrente adequado, porque simplesmente ele não aguenta ficar... Ficar respirando a 30, 40 respirações por minuto. Muito menos o velhinho, né? Exatamente, ele já tem uma massa muscular diminuída. Então você avalia. O meu paciente, ele vai aguentar ficar respirando nesse, nesse ritmo aí durante um tempo? E aí você tem que avaliar do outro lado da balança a doença em si. Digamos que seja um edema agudo de pulmão, que você consegue resolver rapidamente. Eu, como sou especializado em edema agudo de pulmão, <risos> já tirei muito edema agudo de pulmão em alguns minutos até, e, e, principalmente o hipertensivo, né, que é, é uhum, molezinha. O hipotensivo sim, sim. é problema. Geralmente tem infarto junto. Mas o hipertensivo é super tranquilo. Então, eu avaliava. O paciente está com a frequência respiratória de 40, porém ele está com edema agudo de pulmão. Está com broncoespasmo também, que é muito fácil de reverter. Show de bola, dá para dar um tempinho para ele, dá para dar uma chance. Agora, ele é um idoso, ele tá com a frequência de 30, de 40, ele já é magrinho, já não tem massa, e ele tá com uma patologia mais longa que vai demorar alguns dias para se resolver, opa, ele não vai aguentar. Vai chegar um momento que ele vai entrar em fadiga respiratória, e aí é muito melhor você entubar o paciente já pensando nisso, né? do que deixar ele chegar a saturar 70, ficar totalmente obnubilado e dar trabalho. Você já entuba ele sabendo que ele está com a pneumonia, daqui a dois, três dias já vai estar tá muito bem. Então, a gente entuba agora, devido ao paciente ser mais frágil e não aguentar ficar tanto tempo taquicárdico tá e futuramente ele vai ser preservado, né? Vamos evitar problemas.
1: Então, um paciente jovem dá pra gente dar um pouco mais de chance para ele, né? O velhinho, você já depreende que ele vai fadigar mais rápido e a gente acaba sendo mais mais firme aí na indicação da intubação, né?
0: Perfeito. O paciente jovem, ele tem tem uma tolerância maior, né? Tem mais tem mais espaço para aguentar, tem mais músculo e doenças também que vão demorar muito você entubaria também. Um idoso que teve um AVC isquêmico, hemorrágico, você sabe que ele não tem reflexo, você também entubaria.
1: Pois é, Tiago, é uma maravilha.
0: E bora pro caso, então? Vamos lá. Então, vamos. pessoal, vai ser o seguinte: o meu amigo Tiago Lisboa ele vai conduzir aqui o caso em relação ao que, é, o que acontece, né? Resultados de exames, informações. <risos> e eu vou aqui manejando, vamos fazendo observações aí que a gente acha pertinente. Sinta-se à vontade também para comentar, meu amigo, no que você acha legal.
1: Show de bola. Manda
0: a brasa aí. Bom, Tiago, então a gente tem um paciente aqui de... Digamos que você está de plantão lá na
1: sua emergência. Tá. Você tem um paciente de 58 anos, ele é um motorista de aplicativo, ele tem pressão alta, ele é obeso, um IMC de 35 e ele tem pré-diabetes. Esse é o seu paciente de hoje. Okay. Ele abriu um quadro de febre, 38 graus, tosse seca e mialgia difusa há cerca de 4 dias atrás. Nesse meio tempo, ele continuou trabalhando e hoje uhum. cedo, quando ele acordou, ele notou uma piora dessa tosse, que antes era seca e agora ficou produtiva. Ele viu que ele estava bastante baqueado, né? aquela famosa queda no estado geral. Uhum. E ele acordou de espineico, acordou com falta de ar. Foi trabalhar mesmo assim, estava lá dirigindo o carro dele e notou que não dava mais. E resolveu bater na porta do seu pronto-socorro lá. Okay. Chegou o um paciente para você da triagem, ele está febril, está com 38 graus na admissão. Ele está taquipneico, está com uma frequência de 30 inspirações por minuto. Ele tem tiragem sub-diafragmática, então o paciente está com sinais de esforço respiratório, uhum. saturando 89% em ar ambiente. E ele está com uma PA de 100 por 60, o que dá uma PA média de 73 mm de mercúrio. E está bem perfundido, está hemodinamicamente estável, toca tá as extremidades quentes, tempo de enchimento capilar bom, pulso cheio. É um paciente que está hemodinamicamente estável, só que com um padrão respiratório ruim. Esse é o paciente aí que chega pra você.
0: E aí, o tá. que você pensa, a princípio? Frequência respiratória... Frequência cardíaca dele, desculpa. Frequência cardíaca de 95. Ok. Então, dado esse, essas informações, né, como ele não tem muito sintoma de viarença superior, ali de coriza, né, é muito mais um acometimento ali respiratório mesmo, tá desaturando. A gente tem que levantar o que está mais em voga, sempre a gente tem que pensar em pneumonia adquirida na comunidade, certo? Isso aí não deixa de acontecer porque tem um surto de qualquer outra patologia. Vai ter sempre. E quem trabalha em pronto-socorro e emergência sempre vai pegar pacientes com pneumonia. É uma coisa que tem que estar, tá, na maioria das vezes, nos, nas suas hipóteses diagnósticas. Outra coisa que a gente pode diferenciar são as infecções virais, que aí a gente inclui o famoso corona. E a infecção de influenza que sempre também estava aí, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo aí de 98, eu acho, 97 ou 98, quando chegou o H1N1. Uhum. Eu faço parte de um grupo de, de empresários e aí o pessoal, olha esse vídeo aqui. Aí Você vai ver o vídeo de 98, é praticamente a mesma coisa do que está acontecendo agora, é impressionante. Eu acho que poucas pessoas vão lembrar disso aí em 98, porque a gente era mais novo, né? Eu tenho uma idade bem jovem. <risos> então, eu era muito bebezinho naquela época. Justo, só justo. que no vídeo dá para ver todo mundo com máscara, sabe? Ele falando dos dados que todo mundo está usando agora, álcool em gel e está todo mundo lavando a mão. Então, é bem semelhante ao que aconteceu, porém, não houve tanta repercussão assim em termos de isolamento social. Mas o influenza e os, as variáveis né, do, do, dos vírus tem que estar também sempre nas nossas hipóteses diagnósticas. Então, a gente vai examinar o paciente, né, vai procurar alguma creptação ali no pulmão dele. É interessante a gente já monitorizar ele, né, o famoso MOVE, pegar ali uma monitorização, que já me passou, né, começar a preparar uma oxigenoterapia, solicitar que a gente funcione é, é, acessos venosos periféricos. Isso é bem legal de comentar, porque quando você solicitar que, que se pegue a veia do paciente, às vezes ele já vem com veia da própria enfermagem, mas é legal você ter uma conversa com a sua equipe de enfermagem em relação ao calibre das veias que a gente pega. Porque o comum é as pessoas terem meio que pena assim dos pacientes, Sendo que a pena de pegar uma veia pequena nele, no futuro vai se traduzir como um, um prejuízo para o paciente. A gente dá anestesia, a gente lida toda hora com o acesso venoso periférico. Então, a gente tem noção de um acesso mais calibroso, um gelco 18, um gelco 16, o quanto que isso beneficia na hora de repor volume. Que sa sangue. Então, conversar com a equipe da enfermagem para meio que deixar padrão, no mínimo, para esses pacientes meio que de, de, de gravidade e potencial de gravidade maior, do gelco 20 para baixo, tá? Você que não tem muita, muito, muita noção assim, o gelco vai do 24 ao 14. O 24 é o mais fininho e o 14 é o maior, o canudão do Bob's lá. O 14
1: é quase uma caneta-bique, né? É, tia?
0: famoso canudo do Bob's, caneta-bique que passa o sangue ali parecendo uma cachoeira. Soro vai que é uma beleza. Então, é, é, essa informação de você comunicar com a enfermagem é super interessante porque futuramente você vai precisar repor o volume e aí você com dois gelcão calibroso você passa em 5, 10 minutos, o que você passaria em duas horas num gelco menor. Então, vamos internar o nosso paciente, solicitar exames, radiografia de tórax, exames laboratoriais, é, fu função renal, creatinina, ureia, potássio, sódio, lactato, pedir um agaso, né? já que ele está com acometimento pulmonar, eu quero saber como é que está o índice de oxigenação dele, é, que é a PO2 sobre F2O2, vamos pedir umas hemoculturas aí, já pensando em infecções e, e, e a, a posteriori também na prescrição, né? a gente tenta solicitar a nossa cultura o mais rápido possível, para não atrasar a, a injeção do antibiótico, nunca deve, isso aí já é mais do que sabido, né? A coleta da cultura nunca deve atrasar a antibiótico-terapia. Vamos solicitar também o suave para influenza e corona e começar alguns paliativos ali, né? de adipirona, já que o paciente está com uma febre de 38. Vamos começar a suplementar o oxigênio, já que ele está com a frequência de 30, saturando 89%. E... O mais importante, o que é que vai resolver esse problema do meu paciente? Na minha cabeça, eu tenho duas doenças aí que eu tenho que atacar. Apesar de ter falado tudo isso, tinha duas grandes setas na minha cabeça apontando para o paciente. Pneumonia, e vamos fazer antibiótico-terapia, ceftriaxona com claritomicina, padrão. E do outro lado, coronavírus ou alguma infecção viral. E aí a gente já começa agora... O Tamiflu, que é o Ozel Tamivir, tamiv, né? Isso. 75, via oral, de 12 em 12, duas vezes por dia. Fechou. Então, às vezes a gente fica, a gente, a gente fica meio na hora lá do, do atendimento, né? Você fica pensando em mil e uma coisas, só que lembra, o que é que vai tratar o paciente? O que é que vai resolver a vida dele? Você tem que tratar ele do momento, você tem que fornecer oxigênio, você tem que estabilizar ele, mas o que vai curar ele é antibiótico-terapia venosa.
1: Na impossibilidade de você excluir uma pneumonia bacteriana ali logo de cara, é mais fácil entrar com antibiótico e não ter medo de tirar depois do que não entrar antibiótico e o paciente está de fato com a pneumonia bacteriana, né? Perfeito. Então, na impossibilidade de excluir esse diagnóstico inicialmente, não é um crime você já começar um antibiótico empírico. É um crime você não tirar não, um antibiótico depois... Vamos dizer que você confirmou uma infecção viral, né? Perfeito. Mas beleza, Tiagão. Você indicou o catete, indicou o oxigênio aí, na o verdade, para ele. Mas eu já até dei uma pista aí. Como é que você quer fazer o oxigênio para esse paciente agora? Quer começar uma máscara? Quer fazer uma VNI? Ah, catete catete um catetezinho, de autofluxo?
0: Né? Catetezinho, cat... aquele catetezinho basicão lá. Show de bola. O autofluxo é legal que você falou que eu vi este ano. Por incrível que pareça, já em, em quatro anos de anestesia, foi este... Foi este ano? É, acho que foi este ano. Eu peguei um paciente pós-transplante pós de pulmão uhum. e ele tava com um, um belo de um catéter fazendo um barulho meio que ensurdecedor. <risos> é, é poderoso, viu? O cateter, 50
1: litros por minuto ali no nariz. Ele tava
0: com uns 20, cara. O catéter de alto... Aí eu fui estudar, né? Eu vi que o catéter de alto fluxo, ele consegue dar... Mais que 16 litros por minuto, daí pra cima. Uhum. Então você vê, o nosso cateterzinho lá na humildade, né? 2 litrinho, 3 <risos> litrinho. O de alto fluxo é 16 para cima. Então você consegue fornecer oxigênio de uma forma não invasiva, assim, sem entubar ele, é, em, um, um, em litros bem mais poderoso do que o cateterzinho convencional. Porém, não é em todo lugar que tem, né? É, Pouquíssimas, né? É, não é embaixo do, do, do travesseiro que você acha um catéter <risos> nasal de alto fluxo. E sobre essa questão do, do escalonamento, né? É, é, eu, eu meio que demorei um pouco para entender nos meus anos finais de medicina. Eu fazia estágio em Recife e tinha, eu sempre acompanhava o um médico lá no meu estágio, né? Eu gostava das medidas dele, da forma que ele atuava, que ele era muito firme com os pacientes por vezes até um pouco grosso, mas eu tirava lições disso. E eu via que chegava um senhorzinho, chegava um paciente de uma idade maior, é, já tinha uma certa falta de ar ali, e ele não titubeava. Era antibiótico-terapia, era meio que sem dó nem piedade. E depois de um tempo eu comecei a observar que, realmente, às vezes você, você tem que pegar um pouco mais pesado no começo, solicitar as suas hemoculturas, seus exames, e aí depois de 24, 48 horas, quando você tem esse resultado, você tira, você reajusta, você vê a sensibilidade dessas bactérias que vão crescer na possível hemocultura. E aí você não se arrepende de não ter começado né antibiótico-terapia mais precoce. Porque você deixa o vovozinho degringolar, né você sabe que a degringolação é algo que a gente quer evitar. Então, é isso aí, meu amigo. Justo. O que, é que aconteceu agora com o nosso paciente?
1: Então, a gente fez um sintomático, começamos ceftrexona cláritro, fizemos o azaltamivir e colocamos ele no catéter de O2, né? A gente pôs 5 litrinhos por minuto ali e tá. a gente, depois de 5 litros por minuto, alguns minutinhos, o paciente começou a saturar 92%. A frequência respiratória foi para 28%. Perfeito. Ou seja, ele está saturando bem, mas ele mantém uma tecpneia importante. ok. E podemos dar uma lá.
0: diminuída nesse, nesse cateterzinho aí, né? Botar uns dois, três litros. Porque assim, a gente tem que pensar que tem duas coisas que nós da comunidade médica desvalorizamos. Meio que não damos tanto valor assim em relação aos colaterais: oxigênio e soro. Oxigênio e soro são medicamentos. Então a gente tem que encarar. Não como um sorinho, não como Ah, bota um ou doisinho aí pra ele. Não, não é assim. O paciente que merece oxigênio-terapia vai receber oxigênio-terapia. Já o paciente que tá bem, que não tá desaturando, não tá pineico, né? Ele não tá com a disfunção pulmonar ali, que tá merecendo o oxigênio, não precisa fazer oxigênio-terapia. Então, o excesso de oxigênio da hiperóxia, Radicais livres de oxigênio e tudo isso é lesivo no, no longo prazo. né? Então a gente tem que ter uma visão bem refinada para fazer a indicação dessa medicação, que é oxigênio, igual com soro. Não é um sorinho, ah, vou correr um sorinho aqui para dar uma, uma energia para o meu paciente. Não, você está fazendo soro, você sabe que 20% daqui da lei aqui vai ficar no vaso. 80% daquele litrão que você fez vai extravasar. E aí o paciente fica todo é demasiado, com a mão inchada, a face dele toda edemaciada. é demasiada. Já existe comprovação que há lesão de glicocálix, lesão micro, micro, micro em celular lá que você causa ao fazer uma soroterapia. Então lembra disso. Se você vai indicar oxigênio ou soro, você tem que saber por que você está fazendo isso e saber titular, para cima ou para baixo.
1: Maravilha, Tiagão. Então a gente titulou aí para baixo. O O2 desse paciente, a gente diminuiu de 5 litros para 2 litros por minuto para ver, tentando manter o paciente com o mínimo possível de oxigênio para que ele fique com uma saturação boa, confortável, uhum. e se passaram algumas horas. Passou uma, duas horas, e você foi lá reavaliar o seu paciente, né? Porque não é botar ele no catéter e passar o plantão no outro Sim. dia de manhã para o outro plantonista, né?
0: Rapaz, não digo, não digo um negócio desse não, que eu, eu trabalhei num lugar que era impressionante. Eu chegava de manhã para pegar o plantão, e aí tinha uns 5, 6 pacientes, sem brincadeira, 5, 6 pacientes na sala de nebulização com O2 e soro. Tudo que eu falei agora é como <risos> se não tivesse valido porra nenhuma. Eu chegava lá, os vovôzinhos, tudo recebendo oxigênio e soro. Aí eu ia os coitados, tudo creptando. Ou seja, tudo encharcado. Eles chegavam de espineio, tinham uma patologia cardíaca. Estava começando a demaciar o pulmão. E aí o meu colega ele passava oxigênio e soro então assim, duas, três horas eu fazia furosemida lá é, encaminhava para o cardiologista e estava resolvido. A
1: famosa barrigada né?
0: Exatamente. É. Lá.
1: Então você foi reavaliar o seu paciente uma, duas horas depois você viu que o paciente piorou a taquipneia ele voltou com a frequência respiratória de 32 e agora no catéter a 2 litros por minuto ele começou a desaturar de novo saturando a 89% e aí, o que você faz agora?
0: Show de bola, vamos voltar o cateter e já solicito a minha equipe para ir preparando uma máscara de Venturi. Né? Eu já, já percebo que esse padrão aí já mostra que o paciente já está bem frágil, já mostra que ele não está para brincadeira não. Então, vamos começar a pegar pesado com ele.
1: Então, ele estava com cateter a 2 litros por minuto e você foi lá e aumentou um pouquinho a F2. Aumentou um pouquinho ele.
0: e solicito para preparar uma, uma Venturi para ele a 50, que é a laranjinha. Beleza, e nesse meio tempo, finalmente, lá no seu hospital, no
1: seu pronto-socorro, plantão cheio, finalmente saíram, começaram a sair os primeiros exames que você solicitou lá logo na admissão, e o raio-x de tórax mostrou para você opacificações alveolares difusas, bilateralmente, no tórax, a gasometria arterial de entrada do paciente, pH de 7.39%, PAO2 de 75 e PCO2 de 40. Uhum. Relação PAO2 e FO2 desse paciente de 357 no momento. E ele tem um lactato de 25. Você reavaliou o paciente depois de aumentar o cateta de O2 dele para 5 litros por minuto de novo e ele uhum. mantém a taquipinéia, mantém a frequência respiratória de 32 e mantém a dessaturação. Saturando agora a 89 continua... Com padrão respiratório ruim. E agora, Perfeito. qual que é o
0: próximo degrau aí que nós vamos subir? Vamos apressar nossa equipe para trazer rápido a Venturi. Vou pegar a laranjinha, que eu gosto dela, que ela é 50. É, em relação à gasometria, a gente pode ver que a PAO2 dele, apesar da suplementação de O2, já está começando a dar indícios que não está não tá no caminho legal. Está em 75, né? a gente considera aí 80% pelo menos. Para um paciente nessa idade aí, por enquanto ele está com a PACO2 de 40, então a frequência respiratória mais alta dele aí está é, dando conta. Às vezes a gente pega uma PACO2 bem alta, significa que o paciente já está entrando em fadiga respiratória, é algo a se observar. E o pH também está ali sendo compensado, né? 7, 7,35 a 7,45, estamos lá no 7,39%. Outra coisa super importante para ver em patologias pulmonares é o índice de oxigenação, a PAO2 sobre a FI de O2. Então, está 357 e, por enquanto, a gente vai guardar essa informação que, no futuro, eu quero saber se isso aí vai dar problema. E sobre aventure, né? temos que abrir uma observação aí, né, não meu amigo? Quem vai falar sou eu ou você?
1: Posso falar, cara, Eu Fala. sei, é o seguinte, existe uma discussão aí de indicar ou não né, a, a, a Venturi diante da possibilidade de gerar aerossol né, nesses pacientes. Tem lugar que está contraindicando a Venturi como um degrau aí acima do, do cateter, porque dissemina aerossol, mas isso aí ainda está em aberto. Né? Pode ser que no, nesse momento que a gente está gravando isso ainda está em aberto e pode ser que daqui um a um ou dois dias... É, essa recomendação aí mude, então vamos ficar atentos aí é, a essa discussão que ainda está rolando, porque é, VNI está contraindicado se não for com a máscara, com a, máscara, né? com é. a Performax, né? cateter nasal de alto fluxo também está mais ou menos contraindicado por conta do potencial de gerar aerossol, então quem está ouvindo esse, esse podcast aí agora, em março ainda, no de. Dia 26 de, de março. De 2020, essa discussão aí ainda está em aberto. Fiquem de olho aí nos próximos dias, que
0: isso pode mudar radicalmente. né? Total. O que a gente pode fazer com a aventura é colocar uma máscara facial para evitar aquela disseminação. E a VNI é exatamente isso. Se você não conhece a Performax ou Performance, é uma máscara de VNI muito bem acoplada que ela pega a face inteira do paciente então vem desde a região frontal ali próximo ao couro cabeludo e, e faz meio que o englobamento da face inteira é ela veda muito bem e a gente só dá 30 minutos de chance para o paciente para ele melhorar ou se ele não melhorar depois de uma VNI dessas a gente tem que partir para o tubo então essa questão do, do, do aerossol ele é muito, ainda está muito recente, né a gente não tem muito o que de estudos para embasar isso aí, a gente precisa de tempo saiu um estudo mais vigoroso, né? mais poderoso para falar, não ó, não tem problema de usar Venturi, não tem problema de usar VNI, o índice de aerosolização é baixo, as vantagens são maiores, então atualmente eu tomaria essas medidas, se for fazer uma Venturi, colocar uma máscara facial para evitar aquela disseminação, e uma VNI seria só com a performance.
1: Beleza, Tiagão. Então, a gente tá subindo aí os degraus para oxigenar melhor o nosso paciente, né? Sim. E você, uma hora depois, uma hora e meia depois, você vai reavaliar o seu paciente e você nota que o paciente tá descendo a ladeira, né? Degringolando. Ah, exato. Agora ele tá, <risos> ele tá sonolento agora, conversando com você. Ele acorda quando você chama, mas aí logo em seguida ele
0: fecha o, fecha o
1: olho para dar uma virada, para dar uma cochilada de novo. Tá, você notou que ele não urinou desde a admissão e a gente já está aí com, com umas 3, 4 horas aí de caso, né? Já se passaram 3, 4 horas depois da admissão do paciente, ele não urinou e agora a PA dele está 90 por 40. Então, você vê que a hemodinâmica desse paciente está começando a ficar comprometida. Sim. A PAM dele está de 57 milímetros de mercúrio e o enchimento capilar dele está de 3 segundos, frequência cardíaca de 115 agora. Hum. Então, o paciente deu entrada hemodinamicamente estável e agora ele já está com a hemodinâmica começando a ficar... começando não, né? Já está com a hemodinâmica ladeira, comprometida, a né? Então, diante desse, dessa, dessa evolução aí desfavorável, alguma conduta aí a ser tomada nesse momento?
0: Ah, vamos começar aí uma reposição volêmica boa, com ringa. Eu faria aí uns 1.500 de ringa, preferencialmente ringa. Se você tem Ringer e soro fisiológico, você vai escolher o Ringer Lactato, que é uma solução muito mais completa, uma solução que tem cinco é, elementos. Tem potássio, tem o sódio, tem o cálcio, cloreto e o próprio Ringer Lactato. Então, é uma solução muito mais equilibrada quantitiva, quantitivamente e qualitativamente, quantitativamente, desculpa, e qualitativamente em relação ao soro fisiológico. A gente sabe que o soro fisiológico, apesar de ter o nome fisiológico, né, ele não é nada fisiológico. Ele tem 154 equivalentes de sódio e de cloreto. Ele dá acidose, ele dá disfunção renal, ele dá disfunção de coagulação. É só desgraça o soro fisiológico. Então, se você tem essas duas opções, vá no soro fisiológico. E é o que eu escolheria. Vá no Ringer, né? Ou oh, desculpa. <risos> falei, defendi <risos> o tempo inteiro o Ringer e no final falei, falei ah, não sou pior. Não, é, vá no Sophio. Não, vá no Ringer. E outra coisa, em relação a um parâmetro de sinal vital que algumas pessoas às vezes até ignoram, mas ele é, ele é, ele tá lá bem discreto mostrando para você é a frequência cardíaca. Você pega um paciente que tá parado, ele está sentado ou ele está deitado. Ele está com mais de 100 de frequência cardíaca. Se ele não acabou de chegar, então tem alguma coisa acontecendo. Provavelmente, essa frequência cardíaca está maior para compensar uma hipotensão. E, inicialmente, foi o que aconteceu com o nosso paciente. Ele chegou com a frequência de 94, se não me engano, e normotenso. Provavelmente, essa frequência estava segurando a pressão arterial dele. Com o passar do tempo, ela vai a, fre vai, a frequência vai subindo tentando manter a pressão arterial ali na normal tensão, mas chega uma hora que não dá. Então, uma frequência cardíaca elevada com a pressão normal, você tem que já acender ali uma luzinha, porque esse paciente pode estar já chocado no estágio inicial. Um estágio bem assim, incipiente de, de choque, então você tem que dar mais atenção. Nosso caso, frequência alta, pressão baixa, Vamos começar a repor aí o, o nosso ringue de uma forma bem vigorosa. Maravilha. Então vamos de
1: ringue. E continuando o caso aí, mais, alguma, mais algum tempo depois, a gente agora já tem os outros exames laboratoriais que a gente solicitou na admissão, né? Hemograma, uhum. função hepática, fun hemograma, função renal, aminotransferases, íons. Então, o hemograma, Thiago, mostrou uma leucopenia com uma linfopenia.
0: Tá. Bem viral, né?
1: Pois é. Ele está com uma ureia de 98 e uma creatinina de 1,8. E ele tem haste de 100, famoso TGO, e ALT Sim. de 90, o famoso TGP, né? Então é um paciente com leucopenia linfopenia, aminotransferases tocadas e uhum. creatinina de 1,8, né? O paciente, você olha para ele, olhou para o exame, olhou para o paciente, olhou para o exame olhou para o paciente de novo. <risos> Então, você vê que ele mantém o ataque pneia e está dessaturando ainda, com uma saturação de 89% na e com uma FO2 de 50%. Então, é um paciente que
0: não está indo bem, né? Pois é, meu amigo. nosso pacientinho aí, como eu falei, né, está degringolando, está descendo a ladeira. Apesar de estar com essa Venturi generosa, infelizmente está dessaturando, frequência cardíaca alta. Eu sei que ele não vai melhorar daqui a 30 minutos, daqui a uma horinha, ele vai manter isso aí, até o antibiótico fazer efeito, até começar a resolver a doença dele. E partindo do princípio que ele não está saturando bem com tanto oxigênio, a gente vai ter que indicar a intubação orotraqueal. Vamos fazer todas as precauções que, que são indicadas, né? Já que ele está suspeito do coronavírus.
1: Nesse momento aí a gente já está paramentado
0: desde o início, né? Exato.
1: Paramental, máscara, observado. tudo desde o início, né?
0: Perfeito. Já na, na, na breve suspeita de corona, é, isso tem que começar já, inclusive, na triagem da enfermagem. Lá no começo de tudo, é, quem tá tossindo, quem está com algum acometimento respiratório, já ganha uma máscara. E aí o pessoal da enfermagem já vai avaliando, já vai separando, né? É importante fazer essa separação, essa triagem inicial. E o paciente vai chegar para você com essa suspeita, você tem que estar tá protegido, porque você pode ser um vetor né? apesar de em pacientes jovens é, às vezes até passa sintomático, mas infelizmente você pode ser um vetor para os pacientes idosos que você vai atender então a paramentação por vezes é mais para não prejudicar outros do que é você mesmo então proteção ainda mais agora no, 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 durante a intubação da traqueal, óculos capote, luva, luva aquela luva maior de, 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 de cirurgia mesmo é, gorro, você vai se vestir como fosse para fazer um procedimento cirúrgico. E Lembrar que não basta
1: só pôr a paramentação, né? Acho que vai além aqui do escopo do, do podcast, mas tem que saber como pôr e como tirar também, né? A, a, a paramentação tem toda uma técnica aí, tem muita coisa no YouTube já e então, tal, então acho que falar é difícil, né? Acho que é mais fácil é,
0: assistir, né? Concordo. Essa parte é bom você ver alguém fazendo isso, né? É... Assim, existem vários, aqui a gente, a gente pode passar uns 89 milhões de minutos agora falando sobre a intubação. É, eu acredito que é interessante levantar pontos de polêmica e basicamente o que eu faria? Existe uma polêmica aí em torno do protocolo de intubação para coronavírus. É, o que eu sei é que não existe ainda nenhum estudo que mostre que, algumas, que alguma droga tenha vantagem sobre outras para o coronavírus. Está tá sendo difundido muito aí o um uso de lidocaína, cetamina e um bloqueador neuromuscular, alegando que a lidocaína vai impedir que o paciente tussa, né? Porque ela diminui a reatividade das vias aéreas. E tem a cetamina ali que, usa, que atua como um analgésico. Porém, se você não se sente confortável com essa combinação... Como eu não me sinto, eu prefiro muito mais a minha combinação clássica, que é fentanil, etomidato e um bloqueador neuromuscular, ou alguns outros colegas aí que é fentanil, midazolam e o bloqueador neuromuscular. Então, você tem que usar o que lhe traz mais conforto, o que lhe traz mais segurança, o que você tem mais mão. E eu tenho mais mão em fentanil, midazolam, etomidato e, ou propofol até e o bloqueador neuromuscular. As críticas que eu tenho em relação à, à lidocaína, né, é que o potencial analgésico dela é quase zero, assim é muito baixo. Ela é muito usada para dor neuropática e é, e é bem legal infusão contínua. Porém, para tratar a dor de uma, uma intubação orotraqueal, é, ela é, fica bem aquém nesse quesito aí. Em relação à reatividade das vias aéreas, é, é bem legal você estudar lidocaína, né? Ela parece um pato. Diz que voa, diz que nada, anda, mas não faz nada direito. Ela não vai deixar o seu paciente não tossir. Lidocaína não tem esse poder milagroso. Eu já fiz muita anestesia e aí meu sonho era meu paciente vai acordar sem tossir. Vou fazer aqui 3ml de lidocaína intravenosa nele. O que é que acontecia? Ele tossia. A lidocaína tem um potencial sim teórico de diminuir a reatividade das vias aéreas pode ali interferir um pouco no broncoespasmo, mas ela é um adjuvante, ela não é a medicação base, não é a pedra angular, ela está ali como um adjuvante. Eu não sei o percentual que ela atua fazendo isso, se é 1%, se é 5%, mas é um percentual baixo. Então, não trate como é, lidocaína que ele trata como fentanil, ou não, lhe tra é, não trate como fentanil que ele trata como lidocaína. É, o fentanil ele é muito mais poderoso que a lidocaína. Não tem nem comparação. A gente arranca o braço de uma pessoa. A gente faz cirurgia com o fentanil. Então a lidocaína ela não tem essa função maravilhosa de tirar dor. E você tem que se atentar a isso. Porque o seu paciente é idoso. E se ele sentir dor, ele pode infartar. Pode bater a frequência cardíaca dele em 150, 160. E não é nada disso que o coração dele quer. Já sobre a, a, quieta, né, a cetamina... Ela tem um potencial analgésico, sim, de bloqueio NMDA, é o receptor que ela atua, porém um potencial analgésico de leve para moderado. Além disso, ela libera catecolaminas que vão aumentar a frequência cardíaca. Então, é bem eu já entubei bastante com ketamina, fentanil, ketamina e bloqueador. E eu percebi que era muito normal a frequência cardíaca dos pacientes batendo 140, 150, e aí você não sabe se é dor, você não sabe se é a liberação adrenética, né? Catecolami... catecolaminética, é, é muito enviesado. sabe? Eu prefiro ir no tradicional. O que, é que vocês estão usando lá, Xará?
1: Cara, eu ainda não estou na sala de emergência, mas como, como residente lá da emergência, a galera gosta muito da ketamina. É, a ketamina está lá em alta e o fentanil está meio, meio em desuso. Coitado,
0: lá. Né? o pobre <risos> do fentanil é uma medicação tão boa. Eu só não sou mais defensor do fentanil do que dos bloqueadores neuromusculares. Tem que usar, né? Esses, agora você tem que usar. Se antes já era pra usar, agora você tem que usar 10 vezes. Porque agora eles vão impedir que o seu paciente tosse. Eu já vi muita intubação sem bloqueador e é muito comum os pacientes tossirem. E aí, a gente sabe que ele vai dispersar aerossóis se ele tossir. Então, realmente, quem vai impedir do paciente tossir não é a lidocaína, não é a cetamina. Talvez o fentanil vá impedir dele tossir, porque é uma medicação super efetiva, os opioides, né? Desensibilizam muito a região traqueal. Mas o, o, o grande mestre aí, antitossígeno, digamos assim, é o bloqueador neuromuscular. Porque o paciente não vai ter condições de contrair nenhum músculo. Nem o músculo do olho ali, ele vai mexer. Então, é impossível ele contrair o abdômen contrair a musculatura torácica, intercostal, diafragmática. Ele não vai tossir graças ao bloqueador neuromuscular. E a função principal não é nem essa, é de facilitar a sua intubação, deixar com que você deixar a força que você vai fazer menor. Enfim, eu, eu não vou ficar falando aqui de bloqueador, senão é. vai demorar 10 anos. Então vamos de succinil então. colina. Maravilha. É, a minha combinação 60
1: quilos o paciente. Não, ele é obeso, né, na verdade. Então vamos de 95
0: quilos. É uma ampola. De succinil, quiçá duas ampolas aí, se eu quiser entubar mais rápido. Se eu quiser fazer 2 miligramas por quilo, vai duas ampolinhas aí, fácil, sem problema. Nenhum. de bola, 20 ml então. E vamos solicitar a vaga da UTI para o nosso paciente, né? Uhum. Manda a brasa aí. Então
1: solicitou a vaga para UTI do, do paciente, Tiagão. E ele chegou lá em cima, no quarto andar do seu hospital, com a PA de 9x4 ainda, PAM de 57% depois da reposição volêmica inicial que a gente fez com o ringue. Uh, e agora, Tiagão, alguma ideia aí inicial? O paciente está chegando lá na UTI, a enfermagem está montando o leito, monitorando o paciente e tal, aquela coisa.
0: Vamos à solução do Tiagão, né? Um ML de adrena com 19 de soro. Eu vou fazer aí 50 microgramas, que dá 1 um ML. Por enquanto, né? Enquanto... Isso aí
1: na perintubação, né? Estamos acabando de intubar o paciente.
0: Perfeito. É muito comum o paciente ficar hipotenso após a intubação, tanto pelas drogas, que são vasodilatadoras, tanto pela ventilação mecânica, que tem pressão positiva, intratorácica, isso diminui o retorno venoso e, consequentemente, você diminui o que sai do coração. Então, a gente vai iniciar, Possivelmente depois eu solicito a enfermagem para preparar tudo ali da, da noradrenalina, do acesso venoso periférico, eu sei que. Desculpa, do acesso venoso central, eu sei que isso demora um pouco, né? Você tem que armar ali um certo circo. E para manter a pressão arterial ok durante esse tempo, a gente vai fazendo bolos periféricos de adrenalina, mais conhecida como solução deste que vos fala.
1: Maravilha, Tiagão. Então, o paciente está lá no leito de UTI agora, está monitorizado bonitinho, na, ve na ventilação mecânica e, mesmo assim, ele continua saturando 88% na VM, uhum. com uma FO2 de 40%. E você já pensando na possibilidade, num contexto epidemiológico aí de corona, se você muito sabiamente aí, você já começou com a PIP um pouco mais alta para ele. Perfeito. Quer trocar uma ideia aí sobre a PIP desses pacientes ah, inicial aí, ou quer começar com a PIP de 5, baixinha, padrão e tal?
0: É, já na suspeita, né, a gente, quer melhor... a gente viu que o problema inicial do paciente é oxigenação. Você pode classificar os pacientes em distúrbios de oxigenação, que é o que tá acontecendo aqui, né, a PAO2 baixa, ou distúrbios de ventilação, que é mais de reter CO2. Nesse caso, a gente pode melhorar a oxigenação através de dois fatores. O primeiro lugar e mais fácil é a o 2 Você vai lá e taca 100% na o 2 Óbvio que você vai melhorar muito a oxigenação do seu paciente, na maioria das vezes. Só que isso não é muito refinado, né? Às vezes você começa a fazer mais mal do que bem para o seu paciente. E aí um outro fator muito legal de ser usado, que eu só aprendi a usar bem na anestesia, foi a pip a PIP, ela consegue também melhorar a oxigenação, você consegue melhorar a saturação, você consegue dar mais O2, né? melhorar a PAO2 do paciente através da PIP. Então, uma maneira fácil de você ver, é começar, digamos, eu comecei com 5, depois eu fui para uma PIP de 8, e aí vejo como é que está a saturação, se ela responde, né? uns dois minutinhos ali ela vai responder, depois vou para uma PIP de 11, você vai de 3 em 3 aumentando. Já sabendo que ele tem distúrbio de oxigenação, eu começaria aí com a PIP de 10, 11, é, tentando melhorar o recrutamento alveolar, né? tentando usar o máximo de alvéolos ali. E posteriormente a gente vai, a gente vai melhorar essa, essa PIP. Podemos fazer a titulação pela oxigenação e aumentando ela e vendo se a saturação e a PO2 do nosso paciente aumenta. E paciente coronavírus... Frequentemente tem SARA, a gente pode avaliar, avaliar isso pela, pelo índice de oxigenação, e a SARA é uma doença que responde bem ao aumento da PIP. Então seria isso, começar com a PIP alta, é, o volume corrente, usar de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, e consequentemente a nossa frequência respiratória tem que ser maior, porque ele vai reter CO2, né? com esse volume corrente mais baixinho para proteger o pulmão dele.
1: Maravilha, então só voltando um, um passinho aí para trás, a gente entubou o paciente, colocamos ele na ventilação mecânica, inicialmente ele FO2 de 100%, logo depois entubou de depois, conectar no ventilador, né? e a gente foi caindo, 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 para uma FO2 de 40%. O paciente a princípio com a saturação boa, algumas horas depois foi, começou a saturar 88% e a gasometria pós-intubação, né? Sempre importante ter uma gaso pré e pós-intubação, né? Meia horinha ali depois Perfeito. da intubação para avaliar como é que ficou. E a gasometria pós-intubação desse paciente mostra um pH de 7.39, uma PO2 de 60,
0: no chão,
1: PCO2 de 40, uhum. em vigência de uma FO2 de 40%. Então, uhum. a relação PO2-FO2 desse paciente aí tá 147 nesse momento aí. E aí, Thiagão?
0: Perfeito. Então, um dos critérios para a SARA é a avaliação do, da, do índice de oxigenação. Tem outros critérios que não vou ficar revisando aqui, mas é muito importante a gente se atentar a isso aí. Ele entra numa SARA moderada, né? tá entre 100 a 200. Abaixo de 100 é SARA grave e acima de 200. Seria uma SARA leve. Acima de 300 ele não se enquadra né? no, no, na questão do, da SARA. E a gente meio que vê que não tá bom. Ele tá com uma frequência, uma fração de, de inspiratória de oxigênio relativamente alta, de 40. É, pipe já tá em torno dos 11 ali, então vamos aumentar essa pip porque eu quero dar mais oxigenação para ele. A PAO2 dele de 60 preocupa bastante. Já mostra que o pulmão tá muito danificado, tá, tá bem ruim o quadro geral desse paciente. Eu, eu, eu iria buscar aí uma PIP acima de 80, mas pacientes com SARA, a gente é mais tolerante. Uma PAO2, né? Desculpa, Show. eu falei o quê? PIP. Uma PIP, é. PIP de 80, 80 é. É. estoura o pulmão que no elefante. Não, não dá, não dá, né? Só para encher aqueles balão de, just, de, just. de festa de aniversário. Então, uma PAO2 de 80, só que já sabendo que o paciente tem SARA, a gente já é mais tolerante. Uma PAO2 entre 60 e 65, você fica felizão, porque é muito ruim de oxigenar esses pacientes. E o uma, uma, um índice de oxigenação, que é o PAO2 sobre F de O2, menor que 150, já está apontando que esse paciente não tem um prognóstico bom. Então vamos fazer o quê? Eu vou dar um toquinho ali na nossa PIP, vou de 11 para 14, vou ver como é que ele reage de 14 eu posso ir para 17, para 18, eu vou começando a forçar mais o pulmão dele, vou dando mais PIP para ter uma resposta de melhora na saturação de O2 e na PAO2. A gente faz esse aumento e solicita lá uma gasometria arterial. Já para não sofrer tanto, dessaturando assim, né o paciente está saturando 89, se não me engano, e a gente tem que preservar o máximo possível o cérebro, coração e rins, eu vou dar um toquinho também na nossa F de O2, Vamos lá de 40 para 50. Lembrando que 60 é meio que um número cabalístico ali, né? A gente tenta manter sempre abaixo de 60, mas eu vou fazer esse ajuste duplo. Aumentar a PIP de 11 para 17, 18 e aumentar um pouquinho o FDO2 de, de 40 para 50. E vamos reavaliar daqui a pouco.
1: Então, beleza, Tiago. A gente já está aí no CTI com o nosso paciente. A gente já tem um a dois dias de evolução do quadro aí. Estamos acompanhando esse paciente, a gente está falando aí no podcast, mas as coisas são dinâmicas, né? Então, o tempo está passando, as horas estão passando. E o R1 esperto lá no CTI resolveu, lembrou que foi pedido a hemocultura lá no início, lá logo na admissão, né? Sim. Antes do antibiótico, o plantonista aí mandou bem. E o R1 ligou para o laboratório para perguntar se está crescendo alguma coisa lá na hemocultura, né? E para surpresa aí, não, não surpresa, né? Que a gente levantou lá no início do, do caso... Tá crescendo cocos gram-positivos aos pares. Lembra da microbiologia aí, Tiago? Lembro, não. Quarto período da, <risos> Já da faculdade. Então, num contexto aí que a gente suspeita de uma pneumonia bacteriana, a gente fica mais inclinado aí para um pneumococo, né que é um germe aí, uma das bactérias mais comuns aí da comunidade. Então, a princípio de comprovação laboratorial aí de agente etiológico, a gente tem, por enquanto, o pneumococo, pneumococo né? Estamos aí falando de Covid, estamos falando de influenza, mas está crescendo o pneumococo no sangue desse paciente. Então, é isso aí. E, ao mesmo tempo, o paciente está lá na UTI, internado, mas ele tá, continua descendo a ladeira, né, Tiago? Tá Sim. com a PA de 9 por 4 agora, já está com já está monitorizada há algum tempo, uma PAM de 57, e está com essa PA aí. A gente tinha levantado a bola aí da, da noradrenalina antes Sim. aí do caso, mas a gente acabou deixando ela de lado. Passaram
0: o plantão lá, né? no Isso. caso eu, fui embora, esqueci de avisar. Agora eu vou voltar e vou exigir a nora o mais rápido possível. É super importante que você, quando detecta que um paciente precisa de noradrenalina e a gente vê que esse paciente tem um potencial de, de morrer rápido, de degringolar o mais rápido possível, então você solicita a sua equipe, avisa que é necessário iniciar uma nora para ele, ele como tá na UTI, provavelmente... É, deve ter o central, eu vou lá examinar o paciente para ver se ele tem central. Tem central, meu amigo, ou não tem central? Sem central por enquanto. Thiago. Sem central, veja só, que bonito, hein? Você
1: viu jugular, subclávia, virilha do paciente, região inguinal, não né? Não tem nada. Nada, só o
0: periférico lá da admissão. Rapaz, eu fiz tanta questão para aquele periférico que agora os caras não pegaram o central. Beleza, né? Então vou solicitar mais uma vez para preparar o material de central. Preparar noradrenalina, quatro ampolas em 234 soro, glicosado, equipe para medicações fotossensíveis é importante também. Falar nisso, você sabe quanto tempo dura a nora fora do equipo de fotossensível? Quanto tempo, Tiagão? Rapaz, foi de orelhada essa informação, tá certo? Eu não, lá. não fui atrás não. É, me falaram que era de 5 a 7 dias. Então é uma coisa mais de, de proteção ali por, por zelo. Mas eu não sei se é verdadeira essa informação. Achei cara a conferir. Vamos, vamos conferir.
1: E aí, Tiagão, você tá pedindo a sua nora lá, pediu o central e como nada é fácil, né? O paciente lá do box do lado parou.
0: Nada é fácil. O
1: paciente do box do lado parou. Você tá numa CTI de 10 leitos, com uma enfermeira, dois técnicos Maravilha. e você lá. Como é que você quer começar essa droga vasoativa aí? Porque o central agora
0: não vai rolar, é impossível. né? Não é Assim, quem tá cuidando do paciente... É interessante, na, na hora da parada, todo mundo quer cuidar do, do paciente que parou, né? Aí fica 50 mil pessoas ali para dar assistência, muito só de, de, de cronômetro, geralmente tem uns 15 cronômetros, e três negros ali fazendo a massagem é, é bem complicado, então... Vou solicitar ao técnico que está cuidando, ou aos técnicos que estão cuidando desse paciente. Já para começar a nossa noradrenalina no periférico, é bem possível, até o próprio ACLS. Ele fala sobre isso, né enquanto você não pegou o central. E vamos dar assistência ao nosso paciente que está em parada. É importante frisar que se esse paciente tiver suspeita de coronavírus, que provavelmente deve ter também, é, saiu recentemente uma recomendação da Abramed, da Amib, da AMB, para evitar desconectar o paciente para ambuzar. Então eu vou manter ele conectado na ventilação mecânica, vai dar alarme, vai dar, vai, a, a parte respiratória dele não vai ser tão priorizada em detrimento da massagem respiratória. E em detrimento de não espalhar os aerossóis ali para todo mundo, né?
1: Então, o paciente suspeita com Covid que parou, não é para desconectar do ventilador e ambusar. É Preferencialmente manter lá no ventilador.
0: Não. Perfeito, mantém Perfeito. no ventilador e vamos reanimar ele. Protocolo do ACLS. Show de bola. O paciente parou em,
1: em AESP por uma, por uma hipercalemia, foi revertido ali rapidinho. E aí, agora você pode se dedicar ao nosso a nossa doença pneumocócica e invasiva no momento, né? Vamos. Então, vamos lá. O paciente continua em ventilação mecânica, agora está em uso de droga vasoativa, no momento hemodinamicamente estável, só que ele continua descendo a ladeira, do, do ponto de vista respiratório. Agora ele está saturando 89% de novo, e na ventilação mecânica ele está com a FO2 de 50% e com a PIP de 15%, né? Conforme a gente tinha deixado uhum. aí da última vez. A gasometria arterial, nesse momento, continua mostrando uma PAO2 de 60, né? Tá. E na vigência de uma FO2 de 50%, né? Então, a relação PAO2-FO2 desse paciente, que antes era 147, agora foi para 120.
0: Nossa senhora! Então, é tá um ruim, paciente
1: hein? que está descendo a ladeira, né?
0: E aí? Diminuindo a oxigenação, a F, a, o índice de oxigenação caindo. Então, é um paciente que a gente tem que usar tudo, para melhorar a oxigenação dele. A gente já classificou ele como um SARA e eu vi que é uma SARA moderada. Então, existe uma medida que a gente pode fazer para melhorar a ventilação, para meio que dar um, um, um timing para a musculatura dele também, dar um descanso, né? que seria o uso do bloqueador neuromuscular, infusão contínua. A gente tenta evitar ali, qualquer tipo de assincronia que possivelmente ele possa ter. E pensando no futuro também, fazer medidas pulmonares, saber como é que está a pressão de platô dele, saber como é que está o driving pressure dele, né, que são pressões de proteção. Eu acho válido falar aqui das quatro medidas para você proteger o pulmão do seu paciente, principalmente nesses casos aí de Sara. É, a primeira medida, você tem que usar um volume corrente baixo, de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, e depois vem as três pressões ali que vão proteger o pulmão. Pressão de pico, menor que 35, pressão de platô menor que 30 e a driving pressure, que é a pressão de platô menos a pip, menor que 15. Ao fazer isso, você não está aumentando a mortalidade do seu paciente. Então, isso é uma visão de longo prazo. Não adianta você chegar lá e compensar o paciente de uma forma meio bruta e, e, e que você não está pensando no futuro, né? Você tem que ter refinamento. Então, eu começaria agora um rocurone em contínua ali, uns 3, 4 ml por hora é, do rocurônio, já pensando em fazer essas medidas, né melhorar a ventilação e futuramente, talvez, né quem sabe, ou quiçá para os mais cultos, fazer a posição prona.
1: Olha aí, posição prona, não é um negócio que a gente vê todo dia, né?
0: Pois é, vamos aumentar a pipe do nosso paciente, vamos aumentar um pouquinho mais a o 2 dele, chegar naquele número mágico ali de 60, né, que a gente não quer passar, Talvez uma pip lá de 19, 20, para ver como é que vai reagir a PAO2 dele. Se eu consigo melhorar a oxigenação através dessa, desse aumento da pip.
1: Então, a gente continua mexendo no ventilador, mas prona ainda não. Vamos deixar na manga aí como... Vamos tentar opção. um pouquinho,
0: vamos dar uma chance para ele. Show de bola. Então,
1: depois dessas, desses ajustes aí na ventilação, Tiagão, o paciente continua mantendo a saturação de 88% na ventilação mecânica. Com essa FO2 e essa PIP aí mais elevada. E Perfeito.
0: aí? É, meu amigo, tá, tá difícil, viu? Dessaturando. É, hipoxemia já crônica, já está há alguns dias já hipoxêmico. Já estamos quase no talo lá da PIP. Nesses níveis de PIP, é, já pode haver alterações hemodinâmicas, que você está insuflando, você está tornando o tórax do paciente um balão e aí o ar começa a competir com o retorno venoso, né? tem uma competição ali no tórax da pressão positiva é, com o retorno venoso, chega uma hora que você começa a, a liberar ali o, o longo prazo em detrimento do curto, você começa a querer salvar agora a vida do paciente, porque não adianta você pensar no longo, se no curto ele vai morrer. Então vamos aumentar a o 2 dele, vamos passar lá dos 60, vamos chegar no 75, 80, vai variar, de acordo com a resposta e de olho na hemodinâmica, porque essa pip já de 20, 21, 22 já começa a dar trabalho e agora a gente começa a pensar em medidas mais, mais bruscas, né? medidas mais drásticas. Eu quero ver como é que ele ficou aí depois desse ajuste. Maravilha, Tiagão. Então você está lá
1: do lado do seu paciente... Ajustando de forma dinâmica ali os parâmetros ventilatórios, né? Porque não é aquela coisa, né? Mexeu no ventilador, entrou pro quarto e vai dormir. né? Exato, tem, que tem, mexer, que tá em cima. tem que ali é mexer na mecânica ventilatória e monitorar o paciente e tá em cima. né? Sim. Nesse meio tempo aí, o técnico do seu laboratório, a gente já está com 48 horas de, de evolução do, do caso aí, desde a admissão. O técnico do seu laboratório ligou para você assustado, né, abafado, né, e tipo <risos> esbaforido, esbaforido. Como para lá em João Pessoa, na Paraíba, te ligou para falar que o suave do paciente para COVID-19 veio positivo. Eita peste, olha aí. Então a gente tem nada mais nada menos aí do que uma coinfeção, né, uma co-infecção pelo COVID-19 e pelo pneumococo, né, num paciente que evoluiu com SAR e choque séptico. Lembrando Perfeito. que choque séptico pode choque séptico pode ser tanto em decorrência da da doença viral COVID, 1 a 2% fazem choque séptico e da doença pneumocócica também. Então a gente tem aí uma co-infecção que não é algo incomum e não é algo raro, inclusive, né? Perfeito. Lembrando também outra coisa que agora que daqui para frente a gente vai atender muito paciente com suspeita de COVID, Sempre lembrar de outros diagnósticos também, né? Porque nem todo paciente que chegar no nosso pronto-socorro agora com tosse e dispineia vai ser infecção de via aérea, né? Sim. A gente tem que lembrar que em tempos de pandemia os pacientes continuam fazendo TEP, os pacientes continuam descompensando a insuficiência cardíaca, né? Então, é muito
0: comum isso aí. Então,
1: nunca esquecer de que mesmo em tempos de pandemia a gente tem que lembrar de outros diagnósticos aí da DPOC, do TEP, da insuficiência cardíaca, para não ficar só no COVID, 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 Sim. COVID e deixar
0: passar o resto aí das patologias, né? Tem algumas perguntas-chaves que você vai aprendendo com o tempo, né? Para classificar o paciente. Às vezes você tem que classificar o paciente, às vezes você tem que colocar ele numa gaveta ali, se é coração, se é infecção, se é alguma DPOC que está descompensando, né? DPOC é muito fácil se identificar, né? Você pergunta se ele fuma. Na maioria das vezes ele vai ser um tabagista lá pesado, né? famosa caipora. É, porém, às vezes, é muito discreto uma patologia cardíaca de uma patologia pulmonar. E às vezes tem os dois ao mesmo tempo. Então, é, no atendimento inicial, quando a gente é recém-formado, você tem um pouco de dificuldade para classificar. Né? Algo interessante para você perguntar são perguntas como... Se o paciente fica com edema de membros inferiores, frequentemente, é uma é bem típico de uma patologia cardíaca. Às vezes ele tem infarto, às vezes ele já tem um problema cardíaco e não sabe. Dispneia paroxística noturna, se ele acorda de madrugada afogado, se ele acorda com falta de ar e tem que sentar, é muito característico de um problema cardíaco. Então são essas perguntinhas que às vezes parece boba, mas você consegue triar, se o problema é pulmão ou se o problema é coração, mas está manifestando no um pulmão. A gente sabe que o, a congestão pulmonar né, ela tem tudo a ver com o coração, mas a manifestação é totalmente pulmonar. Então, essa, essa informação de manter sempre diagnóstico diferencial é fundamental.
1: Aí, você trouxe aí para nós alguns dos chamados critérios de Framingham, né? para quem, quem curte epônimo e... E lembrando também que o COVID, ele pode descompensar também essas patologias, ele pode ser Correto. fator descompensador, né, de uma insuficiência cardíaca, de um Prefeito. DPOC. O paciente pode descompensar por conta da infecção viral, né? Total. Então beleza. É, nesse meio tempo, a gente não chegou a falar, né, mas a gente tem um novo raio-x no leito que mostra os mesmos achados aí desde a admissão, né? Opacificações alveolares difusas bilateralmente. E ao mesmo tempo, plantonista da UTI, intensivista um pouco mais safo, né, que faz uma ultrassom ali à beira-leito. Ele resolveu passar um transdutor ali no tórax do paciente, ele viu os achados típicos aí de COVID que a gente tem visto aí na literatura, né? Para quem faz ultrassom aí, linha B difusa em ambos os hemitóracis, que mostra para a gente que tem uh, edema e com consolidações subpleurais bilateralmente, o que é bastante sugestivo aí de COVID, né? É, não, Linha não, B é. difusa bilateralmente e consolidação subpleural sem evidência de derrame pleural. O plantonista ele resolveu passar um ultrassom, um exame de 5 a 10 minutos ali, que traz muita informação pra gente, né? Quem sabe se o plantonista ali da emergência não tivesse o ultrassom ali na admissão já não teria... Suspeitado logo de cara aí uhum. com esses achados. né o ultrassom aí é o estetoscópio aí no, no, nas próximas
0: décadas. Né? Pois é, total. Quem, quem puder investir em ultrassom de conhecimento, é, com certeza vai usar cada vez mais. Na anestesia a gente está usando muito.
1: Maravilha, Tiagão. Então já estamos indo aí para o terceiro, quarto dia de internação em UTI. E estamos é. aí batalhando contra a hemodinâmica, contra o padrão respiratório desse paciente. Subindo droga. Subindo, subindo droga. Nora, né? Falando nisso, o paciente, Tiagão, agora... Mas pegaram é... o central dele, né? Pegaram, Pelo finalmente. Amor de Deus. Finalmente pegaram o <risos> central, sem intercorrências. Opa! E... Falar nisso,
0: você geralmente... Você era de... Eu Sua sou... Cidade? Viçosa, viçosa. Lá, em, lá no interior de Minas. Lá é subclávio ou jugular? Depende de quem tá pegando o
1: acesso. Olha só. Se aí. for cirurgião, ele pega na subclávia. Se for um clínico, é é mais na jugular Se for um emergencista não faz diferença Porque o emergencista é o cara dinâmico <risos> Ele né? pega em tudo que é lugar <risos>
0: puxando, puxando o peixe aí pro meu lado né? Boa. No Nordeste é mais subclávio é Eu mesmo? aprendi a passar subclávio lá Inclusive pegava alguns intracates Que é eram, que eram um acesso central Meio bruto E aqui em São Paulo É praticamente jugular Então eu aprendi mais uma vez aqui é, e, pref preferivelmente, eu prefiro, eu pre preferivelmente, eu prefiro, preferindo, né, <risos> o acesso na jugular interna. Eu acho bem melhor e, e, e bem mais seguro. Então, vamos nessa. Maravilha. Então, Tiagão, o paciente
1: continua descendo a ladeira, né? A gente acha que não dá para descer mais, mas ele continua. Opa. Então, o paciente agora hipotenso, já em uso de noradrenalina, né? Hipotensa, uma, PA de 50 por, uma PA de 40 por 20, uma PAM de Eita. 27, apesar do uso de droga vasoativa. E agora, você está ali do lado do seu paciente, né? você não está olhando só o monitor, uhum. você vê que o paciente está mal perfundido, né extremidade fria, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, e você vê aí que nos controles de enfermagem o paciente está com 0 ml de de diurese aí nas últimas 12 horas. Então, paciente que não está urinando, não tem débito urinário. Então, paciente que tá mal perfundido. Perfusão A renal mal tá perfundido. horrível. Exatamente. Esse plantonista aí da UTI, muito safa ainda, né? Ele continua lá com o ultrassom Opa, na pá. beira do leito lá. Vamos
0: aproveitar aí, meu amigo.
1: Ele lembrou que, que Covid também pode cursar com miocardite, né? Então, Sim. ele resolveu passar um ultrassom ali. E fazer um eco point of care ali
0: na beira do leito. Não apenas isso, mas no decorrer desse caminho todo, o paciente pode ter infartado. Justo. É, frequência cardíaca alta, agressões, né? intubação e droga subindo. Isso tem que sempre tá no estar seu, no seu, nas suas hipóteses lá. A perfusão periférica piorando. Então, está dentro aí também, infarto do miocárdio. Vamos ver como é que tá? E tem gente descrevendo aí a associação de IAM com
1: Supra, com Covid. Aí eu tenho visto algumas coisinhas aí saindo, mas nada, nada muito robusto, como tudo que saiu de Covid Sim. aí ainda não tem nada muito robusto. Muito né? Então recente. pode ser que muita coisa que a gente está falando aqui seja, seja alterada aí nas próximas semanas ou meses. Né? Mas de qualquer forma, esse eco aí feito à beira do leito. Lembrando que não é um eco para medir fração de injeção, não é um eco para medir dimensão de cavidade, é só um eco. Qualitativo, né? Então, uhum. esse eco mostrou aí que o VE está maior do que o VD desse paciente, tá. ou seja, é um paciente que está instável hemodinamicamente não tem sinal de sobrecarga de câmera direita, Então, isso deixa Bom. a gente mais tranquilo, pensando que o paciente não embolizou ali para a artéria pulmonar, né? Já que é um uhum. paciente que está imóvel ali no, no CTI, todo inflamado. Boa, bem né? lembrado. Ele o, o, o ultrassonografista ali, o intensivista malandro, passando o eco, passando o transdutor ali, viu também que a contratilidade de ambos os ventrículos, está adequada, né? ele não está medindo nada, ele está vendo só a contratilidade ali dos ventrículos. Então, Sim. se ele tivesse visto alguma área ali hipocinética, ou seja, que mexe menos, né, que contrai menos, ou uma área acinética que não contrai nada, ele teria margem ali para pensar em alguma isquemia, em algum... Em algum baixa perfusão coronariana ali. Uhum. Então, não há sinal de miocardite pelo ecocardiograma a princípio, e ele viu que está com a veia cava inferior, lembrando que o ultrassom ele consegue ver a veia cava também, que é um, um indicativo ali do status volêmico desse paciente, né, já que é um paciente que está chocado na nossa frente. A veia cava inferior desse paciente está túrgida, ou seja, ela está tá bem cheia e está com colabamento inspiratório diminuído. O que, que é isso? Quando o paciente é... Quando... O ventilador joga o ar para dentro do pulmão do paciente, a veia cava ela colaba pouco, o que indica que esse paciente está com bastante líquido. Então, indica que esse paciente está euvolêmico ou até mesmo hipervolêmico. Então, uhum. a gente vai ter mais cuidado aí na hora de de fazer volume para esses pacientes, principalmente no COVID, onde a gente tem que adotar uma Total. postura aí mais, mais conservadora né? com fluido, uma postura mais restritiva com fluido. Então, esse eco aí mostrou que não há evidência de miocardite. Lembrando, então, que o paciente com COVID ele pode fazer uma miocardite e pode fazer um choque cardiogênico, o que não é o caso desse paciente. Então, a gente está trabalhando aqui agora com a hipótese de choque séptico refratário, é? né? o choque é. séptico que, que não responde aí a nora o que você quer fazer Tiagão? Você
0: falou uma coisa interessante sobre a suspeita do TEP né? eu só lembrando aqui sobre as medidas é, antitrombóticas que são basicamente você começar uma heparina profilática ali é, e se o paciente tiver um, uma função renal alterada você tem que usar a heparina clássica né? não, a não o clexane, então nesse caso acredito que a função renal está tá bem diminuída vamos começar uma heparina para ele medidas mecânicas, idealmente né? alguns hospitais não têm, é meia elástica, compressor mecânico mas se o seu hospital tiver é super importante fazer uso dessas medidas de, de compressão da, dos membros inferiores, outra coisa interessante é a fisioterapia, atuar aí na movimentação, na fisioterapia motora, para evitar que o paciente fique com aqueles membros endemaciados né? é, é uma forma de você ver se o paciente está sendo bem tratado é ver se o braço dele, ele, ele tá super edemaciado por excesso de soro ou por falta de fisioterapia. Outra coisa que mede a qualidade de um UTI é a, o índice de escaras dos pacientes. Você tem que virar muito os pacientes, tem protocolo de duas em duas horas. Então, se o seu paciente tá com escara significa que você tem que conversar com a sua enfermagem para virar mais os pacientes, tem que ser muito frequente isso aí. Então são cuidados meio que secundários, mas são fundamentais, não é o problema que vai matar o paciente, mas a gente quer ser completo, a gente quer refinar o conhecimento, né? É, vendo que o paciente está descendo a ladeira, está degringolando, eu estou aumentando a nora, é, não tem perfusão boa renal, é, o, o princípio aqui é proteger cérebro, rins e miocárdio. Então eu preciso dar pressão para eles. Se eu estou subindo nora já em, em, em níveis já extremos, eu vou associar uma, uma outra medicação vasopressora, pode ser uma vasopressina mesmo. A, a gente até é, é, pegou a solução aqui, que é 99 de soro com uma ampolinha de vaso, que é de 20 unidades, né? dá 0,2 por, por ml. Começar aí uns 5, 10 ml hora para associar na noradrenalina que está futuramente a gente pode associar também uma adrena em infusão contínua também, para não deixar cair de jeito nenhum essa, essa pressão arterial dele. Existe agora um ponto bem delicado de ver um choque que está refratário e em algumas UTIs a gente pode começar uma hidrocortisona em infusão contínua, já pensando numa insuficiência adrenal, mas como eu estou vendo que o paciente está morrendo. É, tá na minha cara que o paciente está morrendo, eu tô fazendo tudo pelo pulmão dele, eu tô com nora no talo, tô associando uma nova droga, o paciente está morrendo. Então, nesse momento, não dá muito para ser científico, né? Você não consegue ser bonitinho. Você começa a tomar algumas medidas salvadoras, você começa a usar coisas que são é, meio que não tem certeza, por exemplo, eu poderia entrar com a hidroxicloroquina aqui nesse paciente, é uma medicação super polêmica. Tem um hospital que está em fase de estudos. A gente tem que solicitar a família para assinar termo. Seu hospital tem que estar tá in, incluído no estudo. né? Porém, é, é, esse paciente aí eu faria hidroxicloroquina. É, existem outras medicações também antivirais que você pode usar, que eu não vou lembrar agora. Mas paciente morrendo na sua cara, você não pode brincar. Você começa a usar tudo que você tem à sua disposição, senão ele vai embora. Então, o que é que eu faria? Nora no talo, começar a vaso, começar a hidroxicloroquina para ele, novas culturas, novos exames, é, tá com a PAO2 sobre f de o 2 índice de oxigenação muito ruim, já vou, já vou falando com o meu equipe para a gente pronar ele. Maravilha. Então, tiramos aí essa outra carta na manga
1: aí da pronação, né? E antes, da, antes de pronar, a gente resolveu pedir uma nova gasometria para continuar avaliando como é que está sendo a resposta aí desse paciente, as alterações na, nos parâmetros da ventilação que a gente tem feito. Uhum. E, de novo, Thiago, o paciente continua mantendo a saturação de 89, já está com FO2 de 80%, com uma PIP de 20, ou seja, um FO2 bem alto, uma PIP também bem alta, e mantém a hipoxemia na gasometria, uma pao 2 de 57% em vigência de uma FO2 de 80%. Isso dá uma relação PO2 F FO2 de 55%. Então, é um paciente que é. só está descendo cada vez mais.
0: Sim. E aí? Meu amigo, agora não tem jeito. Vamos, medidas extremas, aumentar essa fo 2 aí. Eu não quero que o paciente tenha lesão cerebral, não quero que ele infarte. O rim já está sofrendo, não tem cabeça de pressão. É fo 2 de 100%. Vamos falar com a enfermagem para virar o paciente, é muito trabalhoso, dá trabalho mesmo, você tem que proteger tudo do paciente. Inclusive o tubo, né? Inclusive o tubo, com certeza. É, é comum, às vezes a pessoa não tem experiência, esquece o tubo, tem que ficar uma pessoa na cabeça, é, possivelmente ou você fica na cabeça, ou você vai coordenar, proteger os olhos, região malar, região do mento, membros, você tem que deixar de uma maneira bem confortável. Joelho, né? joelho, a parte do dorso, do pé... Até dobra de lençol
1: tem que ficar de olho, né? Para não fazer escara, essas coisas,
0: né? A gente faz muita cirurgia, neurocirurgia, e é, é muito estressante, né? Quando você vai fazer uma anestesia para uma neurocirurgia, que o paciente fica em ventral, só de saber que é uma neuro você já fica estressado, porque você vai virar o paciente. E isso exige de você atenção máxima, porque se ficar alguma coisa comprimindo o olho do paciente... Vai ter uma lesão, que sai irreversível. Você pode causar uma lesão de, de plexo braquial no paciente. É um bocado de coisa que pode acontecer e que estressa muito a equipe. Então, para pronar alguém, você tem que estar tá muito atento. A equipe tem que estar tá atenta porque é um milhão de soro que tem ligado no acesso central. Às vezes o paciente tem dois centrais. Às vezes ele está cheio de medo de compressão, de, de compressão mecânica, que também tem fio, monitorização. Então... É complicado, mas a gente vai virar, não tem jeito. É pronar, não tem, não tem o que fazer. É, ele atinge critérios de, pro, de pronação, né? ele, ele faz esses critérios, que é uma PA, PO2 FDO2 menor que 150, no momento está em 55. Isso tem que se manter por no mínimo 6 horas, é, por, por mais de 6 horas, né? inclusive ele está com isso há muito mais de 6 horas. E aí a gente vai pronar ele e manter ali por, no mínimo, 16 horas a posição prona. Depois dessa, desse tempo, a gente vai reavaliar ele. Vamos desvirar e ver o que acontece. Então, eu vou virar o paciente com todos os cuidados que falamos e segurar ali 16 horas tentando melhorar a oxigenação dele. Não quero que ele acorde com a hipóxia cerebral.
1: Maravilha, Tiagão. Então, pronamos o paciente e a gente colhe uma nova gaso e vê que o paciente, vamos dizer que o paciente melhorou, gasometria nova gasometria tá, não está mostrando mais uma hipoxemia, PO2 de 90, e aí a gente decide desvirar o paciente para DDH, né? para defunto dorsal é. horizontal de novo. E aí, qual que é o próximo passo aí?
0: Então, lembrando que o paciente tem que estar tá bloqueado, tá estamos com infusão contínua de, de rocurônio, Desviramos, vamos reavaliar como é que ficou a gasometria, os parâmetros ventilatórios. Ele tem que ficar por nessa posição de DDH no mínimo aí umas 6 horas. Vamos manter nas 6 horas e reavaliar. Como é que ele ficou depois das 6 horas? Piorou melhorou? Como é que está o índice de oxigenação dele?
1: Ó, oh, PO2 e 2 desse paciente, depois de desvirar o paciente, colocar uhum. ele em DDH manteve menor do que 150, ou melhor, voltou para
0: baixo de 150. Você vê, não respondeu. E se manteve por mais de 6 horas assim, dessa forma. O jogo aqui está sério, viu? a vida do paciente está por um fio. É, vamos fazer prona mais uma vez, não tem problema repetir, a gente vai repetir o tanto de vezes que for necessário. E algo que, se o meu hospital tiver, e são poucos os, os hospitais que tem, é a solicitação de uma ECMO. Ou seja, a gente vai pôr o paciente na circulação extracorpórea, ali que é praticamente isso, a ECMO, né? Para a membrana da ECMO, o sangue que iria para o pulmão do paciente vai passar por uma membrana artificial e vai oxigenar esse pulmão. O problema está totalmente em oxigenação. O cérebro está sofrendo, o rim está sofrendo, o paciente também tem problema de circulação, né? Que é devido ao choque séptico refratário. E aí, é só a ECMO agora. Vamos ver se essa prona também vai ajudar, mas eu vou lutar o máximo possível para a gente trazer uma ECMO aí para ele. Show de bola, Tiagão. Você fez o pedido aí da
1: ECMO, só que meia hora depois de você formalizar o pedido aí, formalizar a transferência desse paciente para uma instituição que tenha que a tenha ECMO, o paciente parou em assistolia e infelizmente a gente não conseguiu reanimar. Então, óbito aí depois de 96 horas aí de de internação e UTI dessa luta aí
0: dessa porradaria aí. Pois é meu amigo, é, assim finalizou o nosso caso, né? Com o óbito do paciente, é, a gente quis fazer isso. Eu acho que é importante você a gente discutir esse, essa questão do óbito. Infelizmente, às vezes não tem como. Às vezes é um, um quadro assim que você pegou já no estágio que é irreversível. Você vai usar tudo que você tem. Como médico, você vai ter que usar todo o seu conhecimento, vai ter que ir para casa entre um plantão e outro, ou durante o plantão e estudar. Vai revisar, vai pedir ajuda dos seus colegas. E o mais importante é você ter na sua cabeça que você deu o seu máximo ali. Porém, algumas coisas da natureza, e com a nossa medicina atual, não dá para barrar. Tem, tem patologias e não sei se o paciente tinha alguma outra patologia que ninguém percebeu, ou se ele tem alguma patologia que não dá para identificar. Então são vários fatores que acontecem e que às vezes a, a medicina que nós temos hoje, o que você fez no seu máximo, não vão barrar. Mas o importante é você saber que a sua equipe, que todo mundo deu o máximo lá e não teve como frear essa, esse, esse índice, de essa cadeia né, de, de morte. Infelizmente acontece, faz parte da nossa profissão. Show de bola, Tiagão. Então, vamos
1: recapitular aí só alguns pontos. Então, vamos. fica aí de aprendizado a ventilação protetora,
0: né? Para esses pacientes com suspeita de Covid, né? Perfeito. Quer recapitular aí as pressões que a gente usa, o volume corrente? Lembrando, protegendo o pulmão sempre que for necessário, sempre que for possível. Em primeiro lugar, você tem que usar um volume corrente baixo, 4 a 6. E aí, três pressões que são muito importantes. A mais importante delas é a pressão de platô depois você vê a pressão, a driving pressure, né? que é a pressão de platô menos a pipe, pressão de platô menos, menos que 30, driving menos que 15, e a pressão de pico, que é a, a menos importante, mas é importante, é menos que 35 centímetros de água. Fazendo isso, você consegue é, pensar no pulmão do seu paciente no longo prazo. E como é que eu vejo mesmo a pressão de platô, Tiagão? Pressão de platô, você, você pode fazer manual ou dinâmico, né? Você faz uma pausa inspiratória, uns 2, 3 segundos ali, é, se você tiver um botãozinho no seu ventilador, ou então tem alguns ventiladores mais modernos que você consegue botar essa pausinha aí dinâmica de 0,2 segundos, 0,3 segundos, e aí já sai uma medida automática pelo ventilador.
1: Show de bola, Tiagão. E além da ventilação protetora, a gente tem aí Considerar bloqueador neuromuscular, né, para facilitar a ventilação desses Sim. pacientes. E Total. o degrau de cima, pronar os pacientes também, desde que você tenha uma equipe treinada para fazer isso, né?
0: Show de bola. Meu amigo, esse caso foi completo, hein, bicho? É, eu fiquei surpreendido. Des... Descemos aí todos os degraus possíveis, né? Show de bola. Não sei nem de onde é que eu tirei tanta informação, Eu <risos> Acho que baixou aqui pois <risos> o é, santo da, da medicina que fomos bem, infelizmente não deu, mas eu fiquei satisfeito com a nossa condução. Meu Show amigo. de bola! Espero que a gente
1: possa ir trazer outros casos clínicos aí, além dos artigos aí que a gente tem trazido no, no nosso
0: IntubaCast aí, né? Maravilha, meu amigo! Fum. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui, excelente participação, excelentes observações. Fico muito feliz de estarmos produzindo assim para a comunidade, trazendo temas aí bem legais, bem recentes, né? A gente tentou a gente ficou quebrando a cabeça para trazer esse tema de uma maneira bem dinâmica, né? para que não ficasse aquela coisa chata de, de ficar revisando artigo ou, ou coisas que, que não tem muita emoção, pensando em uma forma de trazer mais dinamicismo. Aí. Agradeço mais uma vez e um grande abraço pessoal. Dá o seu abraço aí, meu Maravilha, amigo.
1: Maravilha, Tiagão. Obrigado aí pela oportunidade de estar tá mais uma vez aqui aprendendo contigo. Aí. E é isso. Abração para todo mundo que está
0: ouvindo a gente. Valeu, meus amigos. Falou,
1: tchau. Tchau.